1: Iconic Business, un univers digital et une émission exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisée. L'iconique invité est habité par la mode, la création, l'héritage et l'image. Il est historien, poète, performeur et directeur artistique. Il joue avec les mots autant que les silhouettes. Olivier Saillard est un nom et il est dans Iconic Business aujourd'hui. Passage comme lui par le palais Galliera qui comme lui rend hommage au couturier collectionneur Azedine Alaïa, reportage à suivre d'Eva La plus grande foire d'art moderne et contemporain, c'est en ce moment Paris Plus par Art Basel au Grand Palais Éphémère. Dans un instant, on retrouvera son directeur Clément Delepine. Sans oublier l'iconique capsule après les restaurants, le guide Michelin distinguera en 2024 les meilleurs hôtels, des clés à décrocher Cet iconique business. Bienvenue Olivier Saillard, l'iconique invité aujourd'hui que nous retrouvons au cœur de la fondation Azedine Alaya, dont il est le directeur. C'est dans le Marais, la même où le couturier a vécu. Olivier Saillard, c'est donc dans le Marais, dans le centre de Paris que vous nous accueillez, au sein de la fondation Azedine Alaya, d'ailleurs, dont vous êtes le directeur. Que fait-on dans cette fondation et quel est votre rôle précisément
2: la Fondation Asdine Alaya a été voulue par Monsieur Alaya lui-même. Euh, à sa disparition, il souhaitait que toutes les collections qu'il a créées puissent être euh, préservées, conservées, montrées à un public. Et il a été aussi un grand collectionneur de toute l'histoire de la mode, de tous les grands couturiers qu'il admirait. Il en a acquis près de 20 000 pièces. Et donc, nous avons pour vocation de montrer ce patrimoine, de le transmettre à tous les publics qui, qui veulent bien pousser la
1: porte ici, rue de la Verrerie Et le transmettre à Iconic Business, parce que si vous nous suivez à la télévision, si vous nous suivez en replay, vous pouvez découvrir autour de nous eh bien, les œuvres, euh, les chefs-d'œuvre d'Azedine Alaya, mais pas seulement, ça on en parlera avec vous euh, juste après. Vous êtes aussi directeur artistique, image et culture de Weston, historien de la mode, ancien directeur du musée de la mode à Paris, à Marseille. Vous êtes en fait quoi Un spécialiste de l'image Un spécialiste de la création
2: je pense à un spécialiste de l'histoire de la mode, pour être plus juste. Et J'ai toujours considéré que l'histoire de la mode pouvait être un sujet de réflexion, de transmission ou de création. Donc J'ai essayé aussi à partir de, de ces rouleaux de tissu qui racontent l'histoire de la mode de faire de la création avec cela. J'essaie de trouver l'essentiel qui puisse transmettre à quelqu'un qui ne connaît peut-être pas la mode ou peut-être qu'il apprécie déjà euh, la valeur de ce travail. Et non pas que l'image peut-être, mais vraiment la valeur.
1: La valeur, et on va chercher un supplément d'âme presque l'émotion aussi quand on se balade au milieu de ces créations et on peut imaginer le cheminement des créateurs. Il y a sans doute ça aussi. Tout
2: à fait, il y a vraiment un itinéraire, un processus de création qu'il nous plaît de raconter. à l'étage, on peut regarder le studio de Monsieur Alaya là où il crée les vêtements, on essaie de, de concevoir un parcours complet sur ce format de la création.
1: Et quant à votre parcours, vous êtes plutôt du genre, quand on voit tout ce que vous avez pu faire, ce que vous faites à l'heure actuelle, plutôt du genre à saisir les opportunités, à à picorer les expériences ou à, à confectionner le parcours parfait
2: J'essaie d'apprendre moi-même. Je me dis souvent que si j'apprends rien moi-même d'une exposition, peut-être que je vais pas transmettre une chose euh, fracassante.
1: Et profiter de ce précepte d'Azeddin Alaïa lui-même, ce grand couturier, euh, laisser un signe dans votre vie pendant que vous êtes en train de la traverser. C'est ça aussi qui vous anime
2: Oui, je trouve que vraiment j'ai toujours été très séduit, euh, très fasciné par tous ces couturiers de l'histoire de la mode, de passé et contemporaine, qui racontaient la vie, euh, leur vie, leur œuvre à coups d'une manches, d'une couture, d'un dos plissé. Les écrivains, on sait qu'il y a le style oui, on de l'écriture. Et je trouve que chez les couturiers, il en est de même. Qu'il s'agisse de Christian Lacroix, de Vivienne Westwood, d'Asdine Alaya, de Jean-Paul Gautier, on peut reconnaître un style. Et ça, ça m'a toujours fasciné, qu'on puisse écrire sa vie avec des morceaux de tissu.
1: Et ça veut dire que vous pouvez reconnaître tous les styles
2: pas mal, des fois je me trompe. <rire> c'est agréable aussi. À
1: la marge. Mmh. Pour vous découvrir davantage et comme chaque semaine, les iconiques de l'invité. Ils disent beaucoup de vous, outre les lieux, hein, ce lieu dans lequel on se trouve, la fondation Azedine Alaya. Dans votre top 3, il y a une femme, pas n'importe laquelle, Tilda Swinton. Il y a vos, vos collaborations et votre côté beaucoup plus artiste affirmé, n'est-ce pas
2: Oui, c'est ça. Mais je dirais que c'est très lié aussi. Quand j'ai contacté Tilda Swinton pour faire une performance à partir du patrimoine du Palais Galliera, je l'avais contactée parce que je trouvais qu'elle avait la peau beige comme la pierre de, du Palais Galliera et qu'elle était elle-même un piédestal, un socle. Au début, nous faisions des, des performances à base de mots et puis petit à petit, on est entré dans les vêtements pour imaginer que le vêtement lui-même était peut-être cette page de lecture poétique.
1: C'est joliment dit et avec une belle transition dans ce que vous avez choisi justement dans vos iconiques, vous parlez des livres, des ouvrages de Violette le Duc, plus particulièrement La Folie en tête, pourquoi Qu'est-ce qui vous anime
2: C'était une rencontre littéraire, je ne me sens pas spécialiste de littérature, j'aime beaucoup lire, mais un jour j'ai découvert les écrits de Violette le Duc, il y a quelque chose presque d'art brut dans son écriture, il y a un côté sulfureux, mais il y a surtout une écriture solitaire qui me m'avait chaviré. Et la folie en tête est une forme de long récit fleuve, euh, à la fois poétique, il y a des résonances avec euh, le monde de, de l'époque contemporain qui m'avait énormément plu. Et surtout ce chemin de solitude.
1: Évidemment, on termine ce top 3 avec Madame Grey, Germaine Krebs, Alix aussi. On la voit autour de nous, si vous nous suivez, justement, parce qu'on voit ces créations sculptrices, modistes. Il y a eu du parfum également et il y a ce fameux pli. Grès.
2: Oui, c'est une technique qu'elle s'est inventée à elle-même. C'est un drapé qui fait très référence à l'Antiquité. Elle a travaillé des années 30 aux années 80. Et M. Alaya disait que le futur était vraiment très incertain, que seul ce qui était très agréable à lire était le passé. Je continue de penser pareil. Et que c'est une responsabilité. Nous devons connaître le passé, dans la création ou dans d'autres domaines, pour mieux s'armer.
1: Vous avez été à l'origine de la scénographie, de la mise en place de nombreuses expositions. Euh, on dit -vous que vous avez bousculé les codes de la présentation de la mode, notamment dans les musées. En quoi vous avez chamboulé ces codes
2: Je ne sais pas trop. Peut-être que je n'avais pas de goût de mettre des vitrines, de mettre sous cloche. Je considérais que le vêtement s'appréciait davantage comme une sculpture que comme une peinture.
1: Parmi vos nombreuses expositions, est-ce que vous en avez encore une qui résonne particulièrement, une qui et la plus fétiche pour vous dans votre parcours
2: Écoutez, je me souviens qu'en 2011, j'ai fait une expo, la première rétrospective de Madame Gray au musée Bourdel, qui est un, un des endroits les plus charmants de Paris, et que c'est une expo que j'ai fait vraiment avec un budget très restreint, mais c'est celle dont on m'a parlé le plus. C'est celle pour laquelle les couturiers m'ont envoyé le plus de messages d'admiration de l'œuvre de Madame Gray. Elle reste à part,
1: Azzedine Alaïa, grand couturier donc, et dix ans après la grande rétrospective au Palais Gallira, le musée accueille une nouvelle exposition. Vous y êtes pour beaucoup et je vous propose de découvrir ces images. Reportage d'Eva Jaco. Pas
3: moins de 140 pièces, de 53 créateurs sont exposées ici. Une sélection pointue parmi les 20 000 pièces qu'Azzedine Alaïa a réunies au fil de sa vie et dans Le Secret. Une collection qui retrace l'histoire de la mode, dévoilée pour la première fois au public. C'est ce qu'on va découvrir. Mirena Arsalous, bonjour. Vous avez orchestré avec Olivier Saillard cette exposition. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous au Palais Gallira, de vous lancer dans cette aventure
4: Bon, déjà, c'est une collection extraordinaire. C'est très probablement la collection privée la plus importante euh, qui existe euh, à l'international. Donc, c'est sa qualité, sa dimension qui font de cette collection une collection extraordinaire. Et aussi, le rôle d'Asdin Alaya en tant que historien, conservateur, quelqu'un qui a sauvegardé euh, ses patrimoines de la mode. Comment a-t-il commencé sa quête de, de création En fait, c'est très précisément, c'est lui qui le racontait très souvent. C'est en, en 1968, à la fermeture des. La maison de Cristobal Balenciaga, qu'il a été, lui, qui était déjà connu euh, comme couturier à Paris, qui a été euh, invité par Mademoiselle René, qui, euh, qui dirigeait la maison Balenciaga jusqu'à ces moments-là, euh, qui l'a invité à choisir tout ce qu'il voulait avant que tout, euh, tous ses vêtements se dispersent, tous ses matériels.
3: Alors, dans cette exposition, euh, on retrouve toute l'histoire de la mode sur des siècles et des siècles, et les grands noms, bien évidemment, mais aussi euh, des créatrices moins connues, comme c'est le cas derrière nous.
4: Oui, tout à fait. Nous avons des pièces de Claire McCardell, notamment une grande créatrice américaine, qui est très peu représentée euh, dans les collections euh, françaises. C'est ça qui nous intéresse aussi, c'est ça qui est extraordinaire dans cette collection, de voir à quel point il était libre dans son regard, dans, dans sa manière d'acheter des collectionnels. Il y a des créateurs américains comme Adrian, euh, par exemple, qui était un grand créateur des années 40, euh, qui habillait tous les stars des Hollywood. Et en même temps, il y a des, des noms moins connus aujourd'hui en France, euh, des grands créateurs français euh, dont leur maison euh, n'existait plus. C'est pour ça aussi qu'ils en avaient du moins connus, mais qui ont eu quand même un rôle fondamental.
3: Et on trouve aussi beaucoup de créatrices femmes ici, c'est ça qui est intéressant.
4: Tout à fait, c'est fascinant en tant que femme, en tout cas, de découvrir à quel point les femmes créatrices sont représentées, à quel point euh, la création de femmes l'intéressait, euh, parce qu'il y a quand même un regard euh, sur la construction d'événements, les rapports, la relation entre l'événement et les corps, euh, cette liberté des mouvements qui est aussi une liberté d'esprit. Nous voyons d'ici déjà Claire McCardell, Carven, euh, Madame Grey, Vionnet, Chanel, ce qui est
3: Merci beaucoup Myriam Arsalos. Merci à vous.
1: On se retrouve à la Fondation Azedine Alaïa en compagnie d'Olivier Saillard avec nous pour découvrir justement et vous découvrez aussi à la télévision et en replay ces magnifiques créations de ce couturier Azedine Alaïa mais aussi de son inspiration autre couturière de Madame Gray. Vous nous le disiez tout à l'heure, vous êtes capable de reconnaître les styles, les techniques parmi tous les autres. Vous avez un biais, un goût, un regard votre histoire de la mode, votre histoire idéale de la mode contemporaine, euh, si vous deviez choisir un défilé de mode depuis mmh. 1970, est-ce que oh, vous est seriez
2: ah, C'est dur. Lequel
1: choisir et pourquoi
2: Alors Ou deux vais... à la rigueur. Ah, écoutez, <rire> je vais peut-être choisir, alors encore, au risque de me répéter, un défilé de Madame Gray dans les années 80 puisque c'est extraordinaire la longévité de Madame Gray, elle a commencé dans les années 30, elle traverse le XXe siècle, et je trouve que dans les années 80, elle faisait des vêtements qui auraient pu être de créateurs japonais, c'était à la fois inscrit dans la tradition de haute couture, ça m'est plus agréable de citer elle aussi pour m'abriter, mais parce que je pense que la mode n'est pas finalement le renouvellement que l'on espère, il faut durer dans la mode. Si je laisse parler ma, mon cœur, un défilé qui était un hommage à une collection mariage de Yoji Yamamoto, ça devait être 99-2000, qui est resté pour moi inscrit dans ma tête. Ça m'a ouvert des portes.
1: Et ça veut dire que les défilés d'aujourd'hui euh, laissent moins de marques, laissent moins d'empreintes sur le cœur, sur l'âme Est-ce qu'on est dans quelque chose qui, où le spectacle est davantage en dehors
2: non, je crois qu'il y a toujours beaucoup de Autant. spectacles. Parfois, on peut même craindre qu'il y en ait trop, trop. qu'il y ait trop de spectacles dans la salle. Mais je pense qu'il y a encore des très très bons arguments pour juger, pour s'émouvoir d'un défilé. Le problème, c'est que le défilé aujourd'hui dure 11 minutes, alors qu'il durait 20 minutes et 2 heures dans les années 50.
1: Il y a de vrais bouleversements à l'heure actuelle pour la mode, et pas que, euh, avec l'intelligence artificielle. Je vous propose d'en découvrir les détails avec Nathan Cocampo.
0: Oui, Audrey, c'est simple. Avec l'IA et des outils parfois gratuits, il est désormais possible de concevoir des vêtements numériquement. Et la qualité est souvent frappante, comme cette paire de baskets Nike enrichies de broderies. Elles sont d'ailleurs portées par des mannequins fictifs, imaginés par l'intelligence artificielle. Et c'est trompeur, comme l'atteste le nombre de commentaires sous les publications Instagram, demandant le prix ou le moyen de commander les pièces. De nouveaux créateurs qui s'inspirent bien souvent des grandes maisons de mode, pour aiguiller l'intelligence artificielle. Résultat, on arrive parfois à des combats juridiques, comme entre Hermès et l'artiste Mason Rothschild. Le créateur avait lancé une collection de 100 NFT autour d'un célèbre sac de la maison. Atteinte à la propriété intellectuelle, une plainte est déposée. Plusieurs mois de procès, et finalement, Hermès a remporté le procès.
1: Nathan le disait euh, à l'instant, justement, Olivier Saillard, euh, on vous retrouve à, à la fondation Azedine Alaya. Il y a cette évolution, ces bouleversements avec l'intelligence artificielle en termes de création. Est-ce que vous pensez que ça booste la création ou ça tue la création
2: En tout cas, ça la met un peu au défi et c'est toujours peut-être agréable, important de se sentir... Euh pas menacé, mais mis un petit peu en danger. Euh,
1: J'aimerais qu'on se quitte avec euh, quelques détails sur euh, ce qu'est Moda Povera. Est-ce que vous pouvez nous mmh. en dire plus précisément Ça dit aussi mmh. beaucoup de vous.
2: Moda Povera, c'est un label qu'on a lancé, collectif, où nous essayons de réfléchir à, à la situation du vêtement en mouvement. C'est l'idée de montrer au monde que l'on peut faire de la mode sans vendre un seul vêtement. Et c'est ce que nous faisons.
1: Merci Olivier Sayard Merci de nous avoir accueillis à la Fondation Azedine Alaya au cœur de cette exposition Alaya Madame Gray. Vraiment aller découvrir les images et rendez-vous. Euh pour cette exposition, c'est en ce moment, il faut en profiter en plein cœur de Paris. La semaine prochaine, d'ailleurs, on recevra quelqu'un que vous connaissez, Marc Durie, le président de Weston.
2: Ah bah oui, très bien.
1: Peut-être qu'il y aura quelques indiscrétions sur vous. Dans un instant, retour en plateau pour le rendez-vous d'Art Paraté à Paris. Tout de suite, c'est l'iconique capsule. Vous n'êtes pas passé à côté, c'est sûr. Le guide Michelin distinguera aussi à présent les hôtels.
3: Son nom, la Clé Michelin, une nouvelle distinction qui sera décernée aux établissements qui proposent les expériences hôtelières les plus exceptionnelles. Les équipes du Précieux Guide ont sélectionné plus de 5000 hôtels répartis dans 120 pays, des maisons audacieuses récompensées pour leurs parti pris architecturaux, leur savoir-faire et la personnalité de leurs établissements. La Clé Michelin s'appuie sur cinq critères, une destination à part entière, l'excellence en matière d'architecture et de design intérieur, la qualité du service, la personnalité, l'âme du lieu et la cohérence entre le niveau de l'expérience et le prix. Une nouvelle approche du guide Michelin qui souhaite comme pour les étoiles offrir une reconnaissance du travail mené en équipe par des professionnels et des passionnés de l'hôtellerie. La clé sera délivrée après un ou plusieurs séjours menés anonymement par les équipes de sélection du guide Michelin. Rendez-vous donc début 2024 pour découvrir le premier palmarès.
0: Iconic Business, le luxe by BFM Business. Iconic Business, le luxe by BFM Business.
1: Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Notre sélection, c'est notamment Clément Delépine, directeur de Paris Plus par Basel. Bonjour. Bonjour. Et évidemment, la sélection de la Suède avec Nathan Cocampo. Un retour, pas n'importe lequel, celui de Cadillac sur le marché européen.
0: Oui, avec des modèles électriques. General Motors espère vendre ses nouveaux modèles en Suède, en France, en Suisse. Et ce, dans les deux prochaines années. Une nouvelle chance hein, pour le constructeur qui s'était retiré du continent en 2017 après des années de pertes. Le premier modèle électrique proposé est le Lyric à plus de 85 000 euros. D'autres viendront dans les prochaines années. Première livraison prévue, début d'année prochaine. Wes Anderson crée l'événement chez Prada. Le réalisateur du Grand Budapest Hotel ou de Moon Moonrise Kingdom s'installe dans la fondation milanaise de la maison de luxe pour une exposition Haute en couleur, le thème, son dernier film, Asteroid City. Un parcours immersif dans le désert américain. Costumes, miniatures, accessoires, les fans seront comblés. L'exposition dure jusqu'en début d'année prochaine.
1: Mais bon, On pourrait être comblé aussi une vente historique chez Sotheby's.
0: Oui, une collection de joyaux d'exception sera mise en vente début novembre à Genève. Son nom, Vienne 1900, la collection impériale et royale, donc organisée par Sotheby's. Ces bijoux sont issus des plus grandes familles princières d'Europe. Il y a 250 pièces comme celle de Doxy de Bulgarie, des bijoux enterrés ayant traversé la seconde guerre mondiale et l'histoire, voyagés jusqu'en Égypte, diamants en tout genre, rubis, broches, bracelets, la vente est prévue le 6 et 7 novembre. Kitchen, le nouveau restaurant de Stéphanie Le Kelec à l'hôtel Madame Rêve. La chef doublement étoilée s'installe dans ce lieu parisien magique sous un plafond de 8 mètres de hauteur. Une ambiance belle époque et une cuisine contemporaine autour de plats simples. Tartare, Osamuel et Paul d'agneau confit, tout cela à deux pas du Louvre.
1: On a toujours des supers adresses avec vous Nathan Cocampo pour cette sélection. Merci pour cette semaine. Clément Delépine, directeur de Paris Plus par Art Basel. C'est quoi C'est la déclinaison de la foire annuelle qui a lieu à Bâle. En fait, c'est le rendez-vous de l'art à Paris, foire d'art moderne et contemporain.
5: Tout à fait, foire d'art moderne et contemporain qui réunit 154 galeries françaises et internationales au Grand Palais éphémère cette année pour sa seconde édition et au Grand Palais l'an prochain pour la réouverture.
1: C'est un lieu où on flâne, on se rencontre, mais aussi où on fait des affaires.
5: Tout à fait, c'est tout ça à la fois. C'est une intersection où, où dans un même espace et dans un même temps, on réunit collectionneuses, collectionneurs Grands artistes et grandes galeries. Mmh.
1: Déjà une deuxième édition, est-ce qu'on a des évolutions par rapport à la première et donc cette deuxième très attendue
5: Alors on a des évolutions bien sûr à l'intérieur du Grand Palais éphémère, puisque la liste des exposants a changé assez peu, marginalement, mais sur un événement de cette taille euh, de manière relativement substantielle. On, on rajoute des galeries d'importance euh, à la liste d'exposants et on élargit cette année le programme public euh, à d'autres sites, puisqu'il nous semble important de pouvoir aussi s'adresser à des publics en dehors des murs de la foire. Et euh, donc on a mis en place tout un réseau de, de collaborations institutionnelles à travers la ville.
1: C'est pour aller glaner un autre public, pour euh, une œuvre de pédagogie aussi
5: en quelque sorte, oui. oui, Ça me semble important qu'on puisse euh, donner de l'art à voir gratuitement euh, et, euh, et de manière euh, la plus ouverte possible euh, à différents différents publics puisque le ticket d'entrée, effectivement, euh, pour un événement comme Paris Plus est 40 euros, euh, ce, qui est, ce qui est un prix qui est moins cher que les mm -hmm. autres foires Art Basel, mais qui est relativement conséquent, malgré tout, pour euh, pour, euh, pour le grand public parisien.
1: Et puis surtout, c'est un lieu où on peut être impressionné mmh. et donc on a la possibilité d'accéder à d'autres œuvres. Pour euh, donner quelques exemples, un programme public au Jardin des Tuileries, la Place Vendôme, la Chapelle des petits Augustins des Beaux-Arts de Paris, le Palais d'Iéna et le Parvis de l'Institut de France, c'est ça Tout à
5: fait, oui, absolument.
1: Avec des œuvres diverses et variées
5: Avec des œuvres, des œuvres diverses et variées, avec des groupes d'œuvres, avec une exposition, euh, plusieurs expositions euh, dont le commissariat ont été confié pour les tuileries à Annabelle Ténèze, directrice du Louvre-Lens, et pour le Palais Jena, Mathieu Poirier historien de l'art et commissaire indépendant. Et tout le volet des conversations, donc la partie discursive, a été coproduite avec le centre Pompidou et se déroulera dans le forum du centre.
1: Plus de 150 galeries venues du monde entier. À côté, des galeries émergentes, ce sont quoi Des galeries invitées C'est une ouverture sur le monde C'est un point d'accès dans cette foire, dans ce rendez-vous
5: Alors, ce ne sont pas des galeries invitées, ce sont des galeries qui financent leur mmh. participation. Euh, le financement est facilité par un partenariat avec le groupe Lafayette. Mais euh, ce sont des galeries qui sont avant gardiste si je puis dire, sans agisme parce que l'art émergent, euh, ce n'est pas une question d'âge. Certains, certains artistes sont euh, septuagénaires, leur travail est redécouvert, euh, leurs pratiques ont été invisibilisées pendant quelques années. Et c'est surtout, ce euh, voilà, sont des galeries défricheuses qui prennent, qui prennent un certain nombre de risques et qu'on décide de, voilà, de mettre à l'honneur puisqu'elles sont positionnées au centre du parcours de la foire.
1: Justement, comment on dessine la proposition Comment on oriente ce qui fera le sel de l'édition J'imagine que ça se pense des mois en amont. Comment ça s'articule Comment ça se dessine
5: eh ben, typiquement, vous parliez avant de l'itération mmh. voilà, française de la foire de Bâle. Euh, pour nous, il nous semblait important d'avoir un profil distinct euh, par rapport aux autres foires de, du groupe Art Basel, qui sont Bâle, Miami et Hong Kong, euh, en mettant notamment en avant la scène française, puisque à peu près un tiers des exposants 60 galeries ont des espaces en France, 62 au moment de la foire, puisque deux galeries euh, étrangères ouvrent le, le, la semaine prochaine euh, et même un peu plus. Euh, donc c'était important pour nous de nous distinguer de ce point de vue-là et de mettre la scène française euh, sur un pied d'égalité avec la scène internationale. Et euh, c'est le choix qu'on fait avec le comité de sélection puisque les galeries sont euh, invitées à candidater pour la foire et, euh, et jugées par leur père, si je puis dire, puisque le comité de sélection est composé de galeries.
1: Et des galeries qui sélectionnent en leur sang des artistes, quoi, leurs stars, les artistes les plus vendeurs, ceux qui font l'objet de spéculation, ceux qui peuvent attirer les investisseurs
5: alors, les galeries sont rarement à la manœuvre, hein, pour ce qui est de la spéculation sur le, sur le, sur le travail non, des mais bon, artistes. Elle... Mais euh, naturellement, il y, y a toute une sélection qui, qui s'opère. Euh, C'est une équation assez savante entre euh, voilà, les artistes qu'on est sûr de vendre, euh, les artistes comme Reno renaud War qui ont une actualité euh, institutionnelle dans la ville, et, euh, et les, les paris que l'on fait et, et les artistes qu'on souhaite introduire à de nouveaux marchés.
1: Vous avez répondu en, en, en partie, hein, on va chercher quoi La rigueur de la programmation, des noms aussi des spécificités et des originalités, parce qu'on a besoin d'un écho aussi pour de tels événements.
5: Tout à fait, et on a besoin de se distinguer aussi de, 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 des autres galeries à côté desquelles on... On expose. Euh, en fait, les galeries du secteur général sont invitées à candidater avec euh, ce qui compose leur programme. Donc généralement, elles, euh, elles candidatent avec plusieurs artistes assez emblématiques euh, de, de, de leur ligne de programmation.
1: Et de votre côté, qu'est-ce qu'on attend d'une foire de cette envergure On a besoin d'asseoir aussi la notoriété de ce rendez-vous à Paris parce que c'est mmh. une spécificité. Et en termes de visite de vente et de recettes, on attend quoi
5: Écoutez, c'est une alchimie assez complexe parce qu'il faut qu'en même temps que ce soit un succès pour les galeries, euh, il faut que ce soit un succès pour euh, les visiteurs d'exception qui visitent l'événement, mais il faut aussi que ce soit un, un succès public, que l'événement puisse, euh, euh, puisse être approprié mmh. par, le, par le grand public et que finalement puisse euh, s'ancrer dans le paysage culturel euh, parisien et français. Donc euh, c'est un petit peu, on est attendu à tous ces tournants-là.
1: Et pour vous, le succès, c'est quoi C'est bon, tout ça
5: C'est tout ça à la fois, oui. Ouais. Pour moi, le, le succès, c'est tout ça à la fois. Ouais.
1: Et qu'est-ce qu'il a de différent, ce rendez-vous à Paris une deuxième édition seulement, mais un retentissement impressionnant, euh, c'est la continuité, c'est la suite, c'est l'après FIAC. Qu'est-ce que vous avez réussi
5: ben je crois qu'on a réussi en fait à satisfaire les attentes, parce qu'il y avait beaucoup de fantasmes aussi mmh. sur sur les attentes que provoque voilà la marque Art Basel. Je crois qu'on a réussi à proposer un événement euh, euh, au standard balois euh, qui a fait venir à Paris des gens qui n'avaient pas ou peu l'habitude d'y venir, euh, et que voilà on a on a réussi à réunir euh, en un temps relativement record, puisque l'an dernier on a eu neuf mois pour pour lancer la foire euh, euh, des œuvres d'art. Euh, d'un calibre institutionnel euh, une liste de galeries tout à fait impressionnante et je crois qu'on a, on a rajouté voilà, notre, notre pierre en fait, à l'édifice euh, puisqu'on vit en ce moment un moment parisien euh, qu'Art qu Basel ne crée pas, mais qu'Art Basel a, a, a la vocation et l'ambition d'accompagner et d'amplifier.
1: Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler sur la prochaine édition Est-ce que vous avez déjà une vision pour l'année prochaine
5: Bien sûr, et 2025 déjà, oui. Et mm -hmm. Déjà
1: 2025
5: oui, bah parce qu'en fait, on, on lance l'édition. On a eu la possibilité de se réinventer complètement en fait sur, trois, sur trois éditions, puisque la première édition, l'édition inaugurale, s'est lancée en très peu de mm -hmm. temps. Cette année, on a une année calendaire complète pour lancer l'édition du Grand Palais éphémère, mais qui reste une édition de transition, euh, avec une part d'expérimentation. Et l'an dernier, pour le retour au Grand Palais, c'est encore voilà, un autre contexte, avec euh, euh, plus de galeries, euh, plus de possibilités et plus de contraintes aussi.
1: Est-ce que vous avez, au sein de ces galeries, la possibilité de nous dire si vous avez un chouchou, quelque chose, qui, ou un attachement particulier, ou vous ne pouvez pas vous prononcer
5: Alors, sur 154 exposants, je ne vais pas prendre le risque de me faire 153,5. Euh, donc, non, je, je vais réserver mon jugement.
1: Vous allez rester et c'est une invitation à découvrir l'ensemble, justement, avec Paris Plus par Art Basel et cette édition à découvrir au Grand Palais éphémère. Merci Clément Delepine, directeur de Paris Plus par Art Basel, d'avoir été dans Iconic Business. Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé, toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux.
0: Iconic Business, le luxe by